0: 喂，你好吗？欢迎收听《石英故事集》。有没有那么一首歌，让你想分享属于你的音乐故事？这首歌对你来说有什么意义？陪你度过哪些时光？这首歌你想送给自己，还是送给谁呢？音乐对我们来说是一个出口，希望这里也是你的出口。欢迎写下你的故事，为你好吗？讲出你的故事。Strong Cover 弹唱你想分享的歌。Ken Ta 插画画下这个特辑。今天的署名点播来自 YP， 歌曲是陈宁儿的《追光者》。你会经过吗？我还在这里停留。喜欢的你总是闪闪发光，追着你的目光，我是不是也在发亮着？嗯、是一个暗恋多年未果，反复逃出却又反复陷落，最终离开的故事。这首歌是在放下后，让我得以存放当年回忆的角落。冬天的时候，打开国高中写的日记的时候，会让我想起这首歌。情绪的感受是一个进程：悲伤、悲壮、失落、遗憾、感伤、感谢、释然。我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。我可以等在这路口，不管你会不会经过。这使我产生共鸣。好，非常谢谢这首来自 YP 的点播。不知道大家有没有听过这首歌、欸？因为我对这首歌超有印象的，就是好像是我高中的那时候嘛，超红，就是《夏至未至》这部剧的主题曲。这首歌就是青春独有的天真嘛，那时候还不知道悲欢离合。以为流金般的岁月灿烂都可以因为爱而永恒。这部剧就是改编自《小时代》的作者郭敬明。不知道大家有没有看过《小时代》，那时候也超喜欢。大家如果有机会的话，蛮推大家可以去看《小时代》跟《夏至未至》这两部剧的。我刚好都有看过。那《追光者》这首歌作为《夏至未至》的主题曲，可以说是为里面其中一个角色打造的。这个角色。纯净又温暖，他的爱就像信仰般坚定地为对方守候着。那不知道点这首歌的你，是不是也为那一份爱坚守了很久，然后等候了很久？是不是有时候很累，但还是不忍心离开呢？大家可以看到，我们资讯人都会放这首歌的 YouTube 连接。那这是我们放的连接，是一个 Life 的系列。那为什么选择放这个 live 的系列呢？因为大家可能平常听到的都是电视剧那个版本，很虐心感觉的大弦乐编制。我自己觉得，在这个版本里面听起来更温暖嘛，然后更有一种独特的静好的感觉，就很像这个情景下的这份爱，本来应该内心会很喧嚣，然后有很多的想要说的话，可是又隔出了一个很宁静的空间。希望大家也喜欢这个版本，好不啊？那我们就来聊聊投稿者提到的情绪进程的这个部分。投稿者有提到他的情绪进程是悲伤、悲壮、失落、遗憾、感伤、感谢、释然。我看到这边的时候，我就想说，可以把这个情绪进程写的感觉很完整吗？对，然后我马上就联想到我看过的一本书，叫《抚慰人心的五十二个关键词》。看这本书的时候，我我其实不是一次把它看完的。我是先知道它里面有这五十个关键词，我可能在某一个时刻，然后我很想找一个情绪，找一个关键词来说明我当下的情绪，我就会去翻这本书，然后我可能就会翻到说，哦，我现在的情绪是什么？这些情绪带给我什么感觉？透过这些情绪跟感觉，我会去跟这些关键词核对吗？就是核对说，哦，原来我现在的想法跟，嗯、呃，这个关键词想要诠释的意义是可能一样的，可能有不一样的，可能我有认同的，可能我也有更多自己的想法。那今天就透过这个，投稿者分享的情绪进程，然后也分享这本书对这些词的理解是怎么样，然后大家可以想说，哦，哪些点说中了，然后哪些点还有更多的想法。那第一个关键词是悲伤，那可能因为翻译的问题，或者是这本书没有写到这个关键词，那我就会找其他的词替代。好，那我找的替代词是心碎。大家觉得悲伤跟心碎一样吗？为什么我会找心碎这个词替代？是因为我觉得悲伤就是心很痛的感觉吗？就是心碎掉了，就是那个伤有一个裂痕的感觉。然后我觉得这个心碎也就是有这个裂痕，他会先用一句话，然后来概括这个心碎。那他写的是：紧密拥抱渴望的本质，拥抱失去的本质。大家觉得心碎是这样吗？那他要写说，心碎象征真心，对恋情的真心，对此生置业的真心，学习乐器的真心。想变得更慷慨宽宏的真心，心碎是爱情当中美丽的无助，象征精神上百感交集的断然放手。心碎自有占据时间的方式，有来也有去，美丽而磨人。那不知道听到这边大家有没有觉得把心碎的那个感觉讲出来吗？我自己很喜欢心碎占据时间的方式。心碎就是有来也有去，它很美丽，但是它也很折磨人。那就是因为付出了真心，拥有那份真心，所以心才会痛，心才会有裂痕，才会有感觉。大家会觉得心碎就是很不堪，然后很不好的事情吗？因为我看到一句话，就有一种豁然开朗的感觉嘛。他说，心碎是成熟的方式。但我们总把这个词用的像是事情出错了才会心碎，比如单恋、梦碎。我们希望能避免心碎，让心碎像一条只要谨慎留意就能绕开的裂缝。我看到这里的时候，有一种恍然大悟嘛？对啊，为什么我们要觉得心碎好像是出了什么错？那为什么我们总是想要避免心碎呢？我们好像总是想要。闹开心会碎开的方式，可是不就是因为我们有期待，然后我们付出了真心，我们才会心碎吗？那并不代表我们心碎就是我们不好，我们做错了什么，或者是我们做的很糟糕吗？因为不管是单恋还是有梦想，都是一件那么美好的事情啊。那下一个词是悲壮，那我一样没有找到这个关键词。但我就用了另外一个词叫疼痛，那刚好可以跟心碎做衔接嘛，因为心碎了，所以疼痛，对吗？那这本书说，疼痛告诉我们，我们是有归属的，无法永远离群所居，独自一人。这边的疼痛刚好也是跟感情跟人际有很大的关系。疼痛也告诉我们说，我们就是因为渴望归属感。我们也是会渴望可以依赖别人。这本书还说，疼痛在叫我们痊愈，方式是把注意力不仅放在发痛的地方，还要放在发痛的方式。疼痛是一种警觉，是一种独特，疼痛是一个路口。我自己很喜欢这里，通常会想到疼痛就是这个伤口。很很深嘛，然后很难受。可是哦，原来疼痛是在叫我们痊愈哎。我当然会想说，哦，我的伤口要赶快好起来。可是我会觉得是我要让这个伤口好起来，而不是这个伤口在告诉我说我要好起来，对吗？就很酷哎。通常伤口就是它就是让我痛嘞，它还要它会告诉我我要痊愈嘛。它不就是一直在那边刺痛着我吗？而且通常我们都是痛的时候，可能吃止痛药，或者是大家就会告诉我们说，哦，不要去在意它，不要去碰它，然后不要去想它。可是这里在说的是，我们要把这个注意力放在这个发痛的位置，然后我们还要感受它发痛的方式。它告诉我们，疼痛是一种警觉，要让我们去。感受他知道这个伤口很独特，你要去关注它。就我觉得这是一件很酷的事情结合心碎跟疼痛这两个关键词，我就想到前阵子刚好跟我朋友在聊天，对然后我们就聊到心痛这个感觉。不知道大家都有感受过心痛的感觉吗？因为我那个朋友那时候在问我说：“你有感受过，就是真的心在痛的那种感觉吗？”对，然后我们两个都是有感受过的，对，因为我就问他说，是不是心痛真的是物理上会有的那种痛？当你真的心很痛的时候，你是可以很真切感受到那个心痛是物理的痛，然后那个心是，你真的可以感受到它是你发自内心的那种疼痛，那种感觉真的很痛吗？可是可能每个人痛的方式跟。每个人痛的感受又不太一样，可是你就会知道那个疼痛的伤口在那边。再拉回来，刚刚那一句话的最后一段就是：疼痛是一个路口。嗯，不知道大家有没有仔细听我们的 slogan， 就是我们也在想说，可能音乐故事的出口跟路口到底在哪里呢？那或许疼痛也是一个路口，可以让大家感受自己，然后找自己，找那个疼痛的由来，找那个痛。到底是出自于什么？我还很喜欢这本书的一段话，就是“疼痛是孤独的道路，没人能知道我们到底有多痛，但另一方面，我们皆有疼痛的可能，只是有可能知道别人有多痛，就像经历艰辛后才知道自己有多痛。”就是像我刚刚说的，我不知道我们对心痛的疼痛的感觉是不是一样，方式是不是一样的，可是我们可能。可以有一点点的共感，可能可以有一点点的感觉，知道原来对方也那么痛，原来我们经历了相似的事情，我们自己经历了，我们知道那个痛之后，我们才可以有那么一点点的可能感受到，原来对方也这么的痛。那下一个关键词是失落，那在这本书是失望，那刚好有承接前面的关键词，而写说。失望是第一次真切友谊的心碎，对于婚姻，对于工作，对于友谊，对于人生本身，失望促成转变，促成对自己和别人更准确与宽大的衡量，是在激发韧性。失望是自身生命进化的前线，是看见现实。原先以为现实是某一个样子，结果却是另一个样子。常常是更艰辛、更难耐，但奇妙的是，最终也更值得。刚好投稿者是分享他暗恋的故事嘛？那不知道大家在暗恋的过程中，会不会有很多反反复复的失望？因为可能对这个感情，就是始终抱有一个期待跟希望。你可能会期待这个感情是某一个样子，对，但就是。你会感受到很真切的心碎，就是在你失望过后，失望也帮助我们去重新评价现实本身，重新评价我们与周遭人事物之间的关系。那下一个关键词是感谢，不知道大家会不会很感谢身边的一切呢？那我看到这个感谢，我也是觉得，对，就明,明都心碎了，可是我们还是会感谢，感谢。我们可以去爱，感谢我们曾经有这份爱，感谢这个人出现在你生命里吗？这份感谢不是你收到东西后的被动回忆，而是你自己主动的去留意，你懂得去留意这件事，让你可以感谢。对，那在分享这本书还有一段话是写说，最大的感谢是对于存在的感谢，透过参与和见证得以成就。我们跟别人同桌共坐，成为其他人世界的一部分，也轻松自然地成就自己的世界。我们的存在和别人的存在交汇，感谢于言而生。相较之下，不感谢也许只意味着不留意。那我觉得大家都可以感谢自己的存在吗？感谢自己懂得去留意，感谢自己懂得感谢。对呀、啊，好。那进到最后一个关键词，最投稿者写的是释然。那这边我用宽恕，宽恕就是包佑、澄明、理智和宽宏，把心变成自己希望的样子。不知道最后一个这个阶段的你，有把心变成自己希望的样子吗？那什么才是你希望的样子呢？还有一段话是说，宽恕是一种难以做到的心痛。耐人寻味的是，其原因在于，宽恕不仅拒绝消除原本的伤口，还要靠近伤害的根源。宽恕是靠近伤害的本质，接近赤裸裸的中心。唯一的疗法是重新想象我们与伤害之间的关系。我觉得很刚好的是，投稿者的这些情绪进程，就是可以把它整个。故事嘛，做一个串联，重新碎、疼痛、失望，感谢，再到最后的宽恕，可能又要回头面对前面所谓说的心痛、伤痛，然后还要重新想象跟伤害之间的关系。但是也是因为很赤裸的把这些东西都摊开来了，所以你可以看到整个故事的进程，就是我觉得很祝福你嘛，就是祝福你始终保有成名，然后。保有宽宏，那不知道大家有没有注意到，就是“遗憾”这个词，我一直在想说，因为这本书没有“遗憾”这个词，但是有“后悔”，然后我在想说，到底要不要用“后悔”来替代呢？可是我又觉得“遗憾”不等于“后悔”，那大家觉得“遗憾”等于“后悔”吗？“遗憾”跟“后悔”有什么不一样？不知道这位投稿者，你有遗憾，那你有后悔吗？因为。我自己的话，我会觉得，可能暗恋难免都会有遗憾嘛，但不一定会后悔啊。可能会觉得哦，很遗憾，很可惜，没有跟这个人在一起，但不会后悔喜欢过这个人然后自己付出了什么。我在想，如果有的后悔，可能是在暗恋的过程中，可能就是会不敢主动嘛，没办法，很主动的去表达自己的心意。但既然是决定要暗恋的，那又好像很难去突破这件事吗？对呀、啊。好，那我也想说，在这里可以分享几个，如果是我遇到暗恋，我去翻这本书的话，我会想要送自己几个关键词吗？那我会送自己勇气、接近和抽身。我就各用一句话来概括这个概念。好。那勇气的话，就是意识到我们愿意深切在乎的事情，并经历随之而生的无边脆弱。因为我觉得，在暗恋的过程中嘛，就是你会很在乎这个人，然后很在乎所有有关这个人的事情。那在过程中，你会不断的变得很脆弱，因为光是想他，然后想他周遭发生的事情，就会让你。陷入很多无限的循环，很多的反反复复，对。但我又觉得很酷的一点是，就是勇气跟脆弱这个词，这两个词感觉是很相反的。可是勇气又带我们走到了无边的脆弱。那下一个是接近，接近本质不再抵达，而是将至未至。大家也觉得人类的本质不再抵达吗？就我记得我前几集有讲到说。有的人不是为了达到目的，而是不问目的地，深切的感受整个过程嘛、啊。暗恋的过程，你可能有好几次，你都会觉得，哦，好像就在那里了，你好像和那个人很接近，可是又好像始终到不了嘛。那第三个关键词就是抽身，那我觉得也是会代表整个最后的阶段嘛。抽身不是消失，而是找到另一个观看的地方。那不管是在过程中的反反复复，你可能又是只要抽身，那或者是到了最后你真的打算要放弃了，那其实抽身并不是一件那么容易的事情。那你可以想象成，你就只是先在另一个角度去观看它。好啊，不知道大家喜欢这次的关键词分享嘛？就是比较多都是在讲，嗯、呃，这本书里面的诠释，好，也可以带给大家一些反思。那我在这里推荐大家几个文章，是我有看到关于暗恋，对，有个文章是来自陈小薇的《我们回家吧》，他写说，原来暗恋一个人，他传的每一则讯息都是珍贵的礼物，珍贵的你不敢轻易的打开，总是得鼓起勇气，一旦打开了，你习惯反复的一读再读，细密的凝视每个字。引起诸多情绪与话语，然而你却害怕送出讯息回复他。原来暗恋一个人，你会害怕，你会害怕，若是回复了，将不再收到对方下一次的讯息。那不知道大家在这个网络盛行的讯息时代，是不是也会有这样的感觉呢？那这次就是用比较多文章啊，还有就是书里面分享的一些话，因为。投稿者留下来讯息要少一点点，那就是不知道可不可以补足大家对于这个暗恋的想象呢？那大家有没有什么暗恋相关的体验，也可以再跟我们分享。然后，暗恋带给你什么情绪跟什么感觉呢？那刚好这首歌是《追光者》，喜欢一个人是不是会觉得那个人闪闪发亮呢？你可能就因为这样一直看向他，一直追寻着他，那。其实，你的目光一直看向他那你眼里有光的样子也在闪闪发亮，那就是这首歌送给你，也送给你想要送给你的那个人，还有送给正在收听的大家。我，是燃花的泡沫。某一刻，你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，耀眼的让人想哭。我是追逐着你的影子，总在孤单时候眺望。夜空，我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。我可以等在这路口，不管你会不会经过。每当我为你在祈祷，连眼泪都觉得自由。有的爱像。相信彩虹。送给眼里有喜欢的人的你，追着他的目光，你也正在发亮。如果这是音乐故事的出口，那么哪里是路口？一把木吉他接上导线。或许拾音器是拾起这些音符故事的起点。拾音器的英文 “pick up” 拾音故事集 “pick up your story”。谢谢收听拾音故事集。我们会持续在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 更新。资讯栏有音乐故事投稿表单，欢迎写下你的故事。维你好吗？讲出你的故事。胸 cover 弹唱你想分享的歌。肯塔插画画下这个特辑。我们周五晚上见，拜拜。